0: Vivante Église. Vivante Église Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
1: L'attitude que tout chrétien doit adopter vis-à-vis -vis de son avenir consiste à se remettre avec confiance entre les mains de la Providence et à abandonner toute curiosité malsaine à ce propos. Pourtant la magie, l'astrologie, l'occultisme sont autant de procédés qui viennent contrecarrer cette recommandation de l'Église. On en parle ce matin dans votre émission Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le frère Gilles Denroc, dominicain, de la province de Toulouse. Bonjour à vous. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Euh, déjà, on va partir sur ce que disent les textes bibliques avant de euh, développer les textes bibliques. Ils nous disent toutes les formes de divination sont à rejeter. Recours à Satan ou aux démons, évocation des morts ou autres pratiques supposées à tort dévoiler l'avenir.
0: Oui, tout à fait. Ça, c'est exactement le ce que recouvre la magie et c'est ce que la Bible aussi va nommer euh, du côté du ciel comme euh, d'une certaine manière l'idolâtrie, c'est-à-dire la capacité que l'homme a de fabriquer des idoles qui l'empêchent d'aller au vrai Dieu. Donc il y a une espèce de stade intermédiaire. Une couche de nuage entre le ciel et l'homme. Et là, dans cette couche de nuage, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Et la Bible dénonce cette couche de nuage, la magie, la démonologie, etc. Qui, parce que ça empêche la relation avec le vrai
1: Dieu. Et pourquoi alors juste Déjà, ça existe depuis combien de temps, cette fameuse couche de nuage dont on parle Et pourquoi il y a besoin d'avoir cet intermédiaire
0: c'est vraiment les prophètes qui vont dénoncer euh, l'idolâtrie, euh, qui vont dénoncer cette espèce de, de recours euh, le plus primitif de l'homme euh, vers des, des, des formes de magie qui vont combler euh, son, sa soif de Dieu euh, dans des petites choses. C'est un univers très restreint, c'est un univers recroquevillé sur soi. Et souvent par la peur. Donc on a besoin de sortir de, 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 de ça en faisant confiance à quelque chose qui représente un Dieu pour vous au moment M. Mm. Hein, euh, Ce n'est pas au moment M, A-I-M-E, hein, c'est au moment M, au temps mm. euh, immédiat. Il y a quelque chose d'immédiat dans la magie. On a un besoin euh, il faut absolument répondre à ce besoin ou à cette peur. Mmh. Et on va passer par le circuit court. Et c'est ce que la Bible, euh, justement, dénonce, parce que euh, ça nous enferme sur soi, ou sur notre groupe, sur notre clan, sur notre famille, sur notre village, sur euh, un espace restreint, alors que Dieu nous, nous invite sans cesse à l'immensité il nous invite sans cesse à l'universalité, à la capacité justement d'accueillir l'étranger qui va venir. Mmh. Et euh, quand on est enfermé sur soi, on ne l'accueille pas. Et du coup, on n'accueille pas l'Esprit Saint, pour, le, pour parler comme la Bible, mais c'est déjà euh, dans Ézéchiel, dans Isaïe, etc. Comment passer d'un cœur de pierre à un cœur de chair voilà en gros la problématique. Mais ce qui est intéressant pour ce qui est de l'antiquité de la Bible, des siècles et des siècles qui sont avant nous, et avant le Christ d'ailleurs, euh, c'est que Dieu s'adresse à nous euh, dans la mesure où on peut recevoir son message. Il nous adresse une parole... Et il faut quelque part qu'on ait en nous la capacité d'entendre cette parole avant d'y répondre. Et euh, on pourrait dire un parallèle dans la Bible entre euh, la magie, la démonologie, Satan, etc. et la violence. Et quand le cœur est violent, bah, Dieu s'adresse à lui, euh, à ce cœur-là, en parlant de Dieu des armées Sabaoth, parce que l'homme ne peut entendre que ça à ce moment-là. Et il le prend au bas de sa difficulté à croire ou à s'ouvrir, et peu à peu, il le conduit tout doucement, euh, pédagogiquement même, vers, on, on voit ça dans les psaumes, ah oui. euh, vers quelque chose qui est capable de recevoir finalement. La grande parole, c'est le verbe s'est fait cher, c'est capable d'accueillir Jésus. Enfin, voilà. Donc, cultiver
1: sa relation avec Dieu, c'est aussi faire l'éloge de la patience.
0: Oui, tout à fait. Et avoir de la patience envers soi. Mmh. Ne pas seulement dire, euh, il faut absolument... Ce, ce, ce qui est tout à fait notre culture contemporaine, la consommation immédiate. Mmh. L'absence de patience pour tisser une relation avec la nature, avec les amis. Euh, un ami, ça prend du temps et ça apporte de plus en plus quelque chose parce qu'on creuse mutuellement quelque chose. Ça prend du temps l'amitié. Dieu, ça prend du temps. Mais là, si vous voulez un truc immédiat, je clique en trois clics et c'est fini. À ce moment-là, vous, vous, justement, je pense que cette histoire de clic nous prépare curieusement à retrouver des réflexes magiques. Ah. Est-ce
1: que, euh, on peut parler d'invention, l'invention de cette fameuse couche de nuages dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi pour se rassurer face à d'éventuelles non-réponses qu'on ne recevrait pas de la
0: part de Dieu. Alors, de, de la part de la patience de Dieu. De la ou, part de la patience de Dieu. Ou de la part d'une volonté de Dieu qui ne serait pas directement la nôtre. C'est ça aussi. <rire> Parce qu'elles peuvent être différentes. Les volontés. Euh, ben oui, c'est-à-dire que justement, par exemple, dans certains besoins humains, si je prends le circuit court, je m'interdis le circuit long. Euh, par exemple, le, le, le besoin de manger. Bon, quand vous avez faim, c'est euh, quelque chose qui vous occupe toute la tête, le cœur, le corps. Euh, J'ai vécu ça en Haïti. Une maman qui ne sait pas ce qu'elle va donner à manger dans sa journée à son enfant, c'est terrible. Mmh. Ça, ça prend tout. Mmh. Et on est presque prêt à tout pour y arriver. Donc, il y a cette espèce d'urgence dans les, si les situations où le besoin est terrible mm -hmm. et, et on peut avoir recours à tout. Moi, j'ai vu des, des, des mamans, euh, parlons de cela, parce qu'elles sont merveilleuses, les femmes haïtiennes, mais des mamans euh, qui ont un enfant malade, elles vont à la fois chercher le vaudou, en même temps, elles vont chercher le médecin, mmh. le blanc, et en même temps, elles vont chercher dans l'église catholique ou dans l'église protestante. Donc, elles font les quatre, on empile les chances, et si une marche, ben c'est bon. P Pourquoi Parce qu'on va être libéré par, par, parce que son enfant qui était malade va mmh. commencer à revivre. Mmh. Oui. On peut... Euh, on est sous chance, comme on dit en créole, c'est-à-dire il faut prendre toute la chance qu'on peut dans, dans des situations extrêmes. Mais nous ne sommes pas aujourd'hui, nous, en, par exemple en France, nous ne sommes pas souvent dans des situations extrêmes. On, tout le monde mange euh, trois fois par jour, euh, on se déplace, euh, même s'il fait froid, on peut se couvrir, on peut se chauffer, s'il fait chaud, on fait ce qu'on peut. Enfin bref, on n'a pas ces urgences qu'on euh, peut avoir en Ukraine en temps de guerre, mmh. qu'on a en Haïti par temps de famine ou par temps de violence, etc. Alors, dans ces, ce, cette vie moyenne, enfin, qui n'a mmh. pas des excès, eh bien, nous sommes habitués et endormis pour rester dans des circuits courts. Mmh.
1: Mais donc, il y a incompatibilité entre ces circuits courts et ce que préconise l'Église pour des sociétés, comme on l'a dit, euh, où euh, les besoins vitaux sont assurés pour tous les hommes.
0: Oui. Ben, C'est l'église, elle est en Haïti et en France, hein, mmh. par exemple, en ce moment, en Ukraine et en France. Mmh. Donc, euh, elle est dans la Méditerranée, pour parler comme notre pape euh, à Marseille, mmh. et en France aussi, la Méditerranée fait partie de la France aussi. Donc, il faut justement euh, avoir une ouverture sur des possibilités euh, de vie différentes de notre pour pouvoir être vraiment chrétien et solidaire. Si on n'a pas cette ouverture, si on est uniquement refermé sur ces, sur ces petits plaisirs, excusez-moi de dire qu'ils sont petits, parce qu'ils sont peut-être une aspiration à du plus grand, hein, moi je, je, je dis ça, des petits bonheurs alors que nous avons un bonheur immense à partager, des petits besoins alors qu'il y a des besoins extrêmes dans le monde eh bien voilà, alors je pense que la question de l'immédiateté de, de notre culture, des trois clics et vous avez le bonheur, euh, vous avez la rencontre, vous avez, enfin ce qui est quand même fou, rencontrer mmh. quelqu'un pour faire sa vie avec lui en trois oui. clics. Mmh. Bon bravo, euh, si vous y arrivez, euh, donc il y a des logiciels et des algorithmes super bien, bien faits, mais et, et ça ne marche pas. Entre nous, ça ne marche pas. Le problème est là. Mmh. C'est que pour tisser des liens, ben, il faut avoir une ouverture d'esprit, de cœur, et j'allais dire aussi de corps. C'est-à-dire la capacité de rencontrer mmh. quelqu'un hors du virtuel, quelqu'un d'autre que soi, qui va être très différent de soi. C'est possible. Et moi, je crois que c'est même inscrit dans la nature humaine, euh, homme et femme, il les créa. Il y a mm. une espèce d'altérité radicale. Nous ne pouvons pas être les deux. Donc, donc comment s'assumer soi-même, dans sa limite de soi-même, comme une possibilité d'ouverture maximale mm. à l'autre Et c'est ça qui est génial c'est qu'étant limité, on peut vivre de l'illimité par la rencontre et par Dieu, par l'Esprit Saint. Parce que Dieu, justement, il est le sans limite. Et c'est euh, effectivement une des différences entre la foi euh, chrétienne, mmh. mais aussi la religion juive et musulmane. Il y a un seul Dieu. Alors pourquoi ça, c'est des discussions que j'ai eues en Haïti sur mmh. le vaudou. Et oui. Parce que, ou, ou, ou qu'on peut avoir dans l'histoire avec la mythologie grecque, mmh. par exemple, gréco-romaine, mmh. hein, euh, avec l'empereur romain euh, qui, 40 ans avant la, vie de, euh, la venue du Christ, la venue de Jésus, 40 ans, c'est César Auguste, celui qui a la plénitude du pouvoir cosmique. César Auguste, c'est tout. Il est le tout. Il n'y a rien au-dessus et en dehors de lui. C'est quand même une date intéressante pour comprendre que cet enfant de la crèche, il va combattre quelque part, il va subvertir ce pouvoir-là en l'ouvrant au pouvoir de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors là, on touche à quelque chose de, de très... Très, très profond. Alors, est-ce que... Et qui est la question de l'amour et de la vérité de l'amour, quoi mmh. Donc, dans la relation, dans la vie, euh, dans la construction de sa vie, voilà. Est-ce que je vais prendre, bricoler euh, des moyens spirituels passés, d'ailleurs, des pays du monde, comme euh, le vaudou, par exemple, à, avec le New Age dans des formes de coaching de ces circuits courts. Moi, Je crois que c'est un des enjeux de notre culture d'aujourd'hui. Et c'est un enjeu de l'Église. L'Église, euh, elle nous propose, dans le fond, elle nous propose toujours, le Verbe s'est fait chair, Dieu s'est fait homme. Et c'est dans la rencontre réelle, le corps, le cœur et l'esprit avec euh, la vie, avec l'autre, avec la nature, c'est dans cette rencontre que se joue l'amour de Dieu. Ah,
1: je le crois. Se fier à toutes ces formes de divination, c'est aussi vouloir, pour l'homme, avoir un effet sur le temps et sur l'histoire, alors que celle-ci est peut-être déjà décrite.
0: Oui et non, et non parce que... Euh, il, il reste au, au, au cœur de tout cela, et au cœur euh, justement de la question, euh, par exemple de la magie, il reste la question de la liberté. Elle est, elle est essentielle pour comprendre ça. La magie, c'est une démission de ma liberté. C'est-à-dire, je fais confiance à des forces invisibles parce que je ne peux pas m'occuper de l'affaire par moi-même ou mes réseaux concrets de vie, ma famille, mon église ou mon, mon voilà, de mon ma culture, euh, ce que j'ai appris à l'école, enfin tout ce que tout ce qu'on veut, tout ce que j'entends euh, dans l'information, etc. Je suis formé, je suis formaté et peu à peu je démissionne de ma liberté. Mmh. Donc on démissionne de sa liberté par rapport à des pseudo-besoins ou des pseudo-rêves euh, de bonheur, par exemple, et je démissionne de ma liberté parce que j'ai peur. On a peut-être deux cas, et la magie, elle est là pour euh, répondre à ça. Oui. Elle va vous donner une solution. Oui. Pour les non-croyants,
1: comment accepter de se laisser porter par la
0: providence sachant qu'il n'y croit pas la providence attention la providence demande la liberté de celui qui, qui perçoit qu'il y a une providence mm. c'est à dire la providence euh, Dieu provident comme on dit c'est à dire Dieu qui est maître du temps et de l'histoire pour répondre à, mm. <rire> aussi à cette question du temps et de l'histoire euh, Dieu euh, se laisse approcher par ceux qui euh, aiment, prient et veulent s'ouvrir. Mmh. Et en ce sens, il devient provident parce que celui qui fait appel à lui reconnaît que Dieu est celui qui le respecte le plus infiniment mmh. possible.
1: Et qu'il est le seul. Voilà.
0: Voilà. Tandis que s'il était dans des rivalités, mmh. hein, vous avez ça dans Sagesse 12 de la Bible, Livre de la Sagesse, eh ben, si tu avais euh, des rivaux, ben, tu serais occupé euh, à des rivaux comme dans la couche de nuages de la mmh. mythologie, où les dieux sont jaloux les uns des autres, ils ont des, des favoris, ici, sur terre, entre eux, enfin, c'est compliqué. Et donc ça empêche cette couche de nuages empêche de s'ouvrir au ciel. Mmh. Si vous voulez. Parce qu'elle est à l'image des hommes, en fait. C'est toujours euh, la, la phrase de Voltaire. Hein. Si, mmh. si euh, Dieu est à notre image, <rire> eh bien, à ce moment-là, il y a des dieux, mmh. des rivalités, des circuits invisibles. La magie passe par l'invisible. Nous avons besoin de l'invisible. Ça, c'est une question qui est très importante. Mais dans la mesure où où le croyant, puisque la question croyant-incroyant, le croyant euh, reçoit euh, le respect de Dieu,
1: mmh.
0: la liberté fondamentale d'être à l'image comme à la ressemblance de Dieu. C'est une liberté fondamentale. Et à partir de là, il peut comprendre que euh, l'amour de Dieu peut l'ouvrir, dans son amour humain, a une forme de vie que, par lui-même, il ne peut pas arriver à réaliser. C'est ce qu'on appelle la grâce, hein? par lui-même. Mais c'est pour le meilleur de soi, c'est pour le meilleur de l'autre, c'est le meilleur de ce qu'on aime. Et, et, et c'est ça qui nous met euh, en mouvement vers les autres, et en particulier, c'est quand même une constante de la Bible et surtout une insistance de Jésus, euh, l'ouverture aux plus petits, l'ouverture aux migrants, comme nous disait euh, le pape. Et il a raison, parce que nous avons peur. Et, et, et comment vaincre sa peur Soit vous allez vous tourner vers une forme de pouvoir fermé sur soi, on, on comprend très bien, Soit, vous allez dire que le fait que l'étranger, le pauvre, et même le souffrant, le malade, enfin, le plus petit, le, le rejeté, il y a en lui une présence de Dieu qu'il nous indique dans la Bible, qu'il nous indique dans l'Évangile. « J'étais affamé et vous êtes venu ». J'étais étranger et vous êtes venu. Celui qui croit en un dieu provident, c'est-à-dire qui est, qui est maître de l'histoire, mmh. il va le chercher là, pour le trouver. Et c'est ça, l'ouverture maximale, immense, que nous donne la foi. Mais cette foi, elle est aussi dans un dieu unique, et du coup, l'autre l'incroyant, mmh. eh ben, il, il est aussi quelque part à l'image de ce Dieu unique. Il, est, il a en lui quelque chose d'un Dieu créateur qui a déposé en lui une intelligence, une volonté, un souci, une ouverture. Alors, le problème de l'incroyant, c'est juste... Enfin, le problème pour nous, croyants, par exemple, de l'incroyant, c'est de dire, mais est-ce que vous prenez les bons moyens pour sortir de vos peurs, pour sortir des enfermements culturels, des enfermements économiques, des, des enfermements, euh, justement, par exemple, peut-être des tentations d'aller dans, dans tout euh, le marché euh, mmh. des religions, etc. Et même, je vais le dire pour la France, au point de vue politique, mmh. euh, la laïcité à la française, elle veut dire que le pouvoir politique est neutre, mais la rue n'est pas neutre. La vie, la société n'est pas neutre. Tout le monde vient avec tout ce qu'il admire. Mmh. Et, et, et il peut exprimer euh, par sa foi et sa religion des choses très bonnes. Mmh. Par contre, s'il si, euh, utilise sa religion pour des choses très nulles et très mauvaises et très dangereuses, là, effectivement, la société réagit. Elle réagit avec aussi la politique. Mais si on dit, euh, et je pourrais être d'accord, pas d'abaya à l'école, mais à ce moment-là, donnons aux, aux jeunes filles qui le portent, euh, un petit vestiaire pour qu'elle puisse à l'école le déposer parce que mmh. l'école est pour tous, mais qu'elle puisse repartir dans sa famille en, euh, dans l'habit qu'elle veut. Mmh. Soyons libres et généreux mmh. de ce point de vue. Parce que d'un autre côté, <coughs> on dit c'est neutre. Mais par quoi on va remplacer la baïa? par la consommation, par la mode. C'est-à-dire que la religion actuelle de la France, c'est aussi une religion qu'on appelle séculière.
1: Mmh.
0: Et elle est dominée aujourd'hui par ce que l'Évangile et la Bible, dans son ensemble, euh, va pouvoir décrire comme une idolâtrie. L'idolâtrie de l'argent. C'est-à-dire que... Euh, on est tenté de dire, il faut que tous les enfants qui vont à l'école aient un, un vêtement à, à, à la mode, un jean, mmh. un legging, un t-shirt, chacun un a sa, ceci. Propre religion, se crée sa propre religion ou secrète
1: sa propre religion. C'est ça. Mais non, que mais vous dire.
0: la consommation crée mmh. une religion. Ah, oui. L'argent crée une religion. Mmh. Le, la politique peut créer des religions. Vous voyez, la possibilité de passer par une sorte d'invisible... Moi, je, je, je suis très dur sur cette question. Il faut me prendre comme, oui, <rire> comme je suis. <rire> C'est-à-dire que nous avons, en tant qu'être humain, un cœur et une intelligence et un corps mmh. pour être situés dans le temps, dans l'histoire, dans la géographie. Et... Euh, et je n'ai pas, pas demandé euh, à naître, euh, mais j'accepte la vie. Je, toute ma vie, c'est accepter une vie euh, comme un don magnifique. Et maintenant, un don que je reçois pour le partager. Mais avec l'invisible, quel est mon rapport avec l'invisible Puisque j'ai un corps mmh. qui me situe dans le visible. J'ai un, une relation avec l'invisible par l'intelligence et par le cœur. Le cœur, il est à l'intérieur, il est invisible. Dans ma relation avec l'invisible, je peux avoir deux canaux, l'intelligence et le cœur. L'intelligence, je peux faire un circuit fermé. Je m'intéresse à ceci. Je suis spécialiste, je suis un grand ponte, je suis un savant dans cet invisible intellectuel. Je peux en faire un circuit fermé. C'est ce qu'on appelle, enfin on peut appeler une forme d'idolâtrie qui est l'idéologie. C'est mon idée qui doit transformer le monde. Et tous ceux euh, qui vont entrer dans ma mouvance, à une sorte de gourou intellectuel, et eh bien je vais les adouber et je vais les envoyer comme des soldats de mon idéologie. On a vu ça au XXe siècle. Le XXe siècle est traversé par des idéologies qui deviennent mondiales. Et ça c'est par l'esprit, par l'intelligence, la philosophie, enfin tout ce que vous voulez, euh, vous pouvez avoir le circuit fermé, mmh ou refermé sans cesse sur le groupe qu'il adopte. Ouais. Gourou de l'intelligence. Ou vous pouvez avoir, pour la question de l'invisible euh, du cœur, enfin, voilà, le recours justement, soit à une religion enfermante, mmh. une magie, peu à peu, on va arriver à la magie, à l'idole, c'est n'est pas forcément un choix. Ça peut être aussi celui que la culture vous matraque. Et, oui. et vous, d'une certaine manière, vous vous résignez. Et souvent, on se résigne parce que ça paraît tellement grand. Comment on va lutter contre la faim dans le monde Comment on va lutter contre l'arme atomique Comment on va lutter contre la mondialisation du commerce, etc. C'est trop pour nous. Alors, on se résigne. Ou encore, on a peur de l'avenir, et c'est surtout sur ça que joue euh, la magie, on a peur de manquer, mm -hmm. on a peur <coughs> de l'autre et du coup, on va jeter des sorts, on va trouver des moyens pour, euh, pour euh, euh, mettre la main autant qu'on peut euh, sur cette situation qui est déstabilisante et on va retrouver une forme de paix une forme qui est justement une inquiétude très profonde, et ça c'est ma question pour l'incroyant, est-ce que euh, cette, ces religions de substitution, est-ce que ces, euh, ces idéologies de remplacement, est-ce qu'elles vous comblent Est-ce qu'elles vont jusqu'au fond de votre désir de vivre, désir de rencontrer Si oui, ben moi je ne peux que donner un témoignage, et sinon, eh ben cherchez, cherchez à partir de là où vous êtes, cherchez en vous, cherchez avec vos proches, vos véritables amis, cherchez ce qui va vraiment pouvoir répondre à votre désir. Une question euh,
1: très pratique, on n'a pas encore abordé la question des horoscopes, <rire> on sait qu'ils sont très présents dans les journaux, sur nos radios. Est-ce qu'en tant que chrétien, catholique, on peut tout simplement <rire> les lire par curiosité Ou ça, c'est aussi proscrit par l'Église
0: ah, Bon, moi, euh, je ne suis pas très fort dans les proscriptions. Hein. <rire> Donc, il faudrait demander à des canonistes. Il euh, y a des gens très, très bons à Et quel à est votre Toulouse. avis là-dessus, vous et, et... Non, ce que, ce, que je, ce que je comprends dans le fond des choses, c'est que dans chaque être humain et dans chaque groupe humain, le curseur entre le bien et le mal est très fin, et qu'on peut tomber très vite euh, dans quelque chose d'autre. Et, et ça, c'est là la difficulté. Euh, par exemple, le yoga. Le yoga est, est une forme, presque un rituel religieux, mm -hmm. et qui allie le corps, le cœur et l'esprit, et qui peut apporter par la respiration, par, etc., de la paix, de la détente euh, à, nos, à nos stress, à tout ce que vous voulez, parce que le temps est devenu tellement énorme, euh, tellement pris, euh, tellement complet, qu'on on, on, l'a remplacé par du stress. Hein. Et ce on n'a plus le temps, on a du stress à la place. Et pour se détendre, bon, par exemple, mais il est possible que... Sans le savoir ou sans le vouloir, ou même par des propositions sympathiques qui peuvent vous être faites, vous rentriez dans une forme de relation à l'invisible qui, peu à peu, pourrait être habitée par quelque chose de mal et vous conduire. Pour l'un, ça va lui faire du bien. Mmh. Pour l'autre, ça va peut-être lui faire du mal. Donc l'Église vous dit « attention mmh. ». Mais elle dit deux choses par rapport à, à tout cela. Elle peut dire « attention » ou elle peut même dire « ne faites pas cela mmh. ». Mais son, euh, j'allais dire, sa dynamique fondamentale d'Église, c'est dire « voilà la vérité de l'amour ». Viens là, et tout le reste, tu verras, n'aura plus d'intérêt pour toi. Parce qu'il y a une tentation. Et parce que tu peux perdre ton identité profonde d'enfant de Dieu. Donc, je, je dirais, euh, oui, il faut proscrire certaines choses, parce qu'on voit, à la pratique, que la tentation l'emporte, et il euh, n'y a plus de garde-fous. Et donc, on tombe. On décline, on tombe. On tombe dans des gouffres. Et moi, je ne minimise pas hein, les risques de la magie. Mmh. Il y a des gens qui en meurent encore en France, hein, ah, de oui. toutes ces questions. Mmh. Donc, on ne peut pas le prendre à la légère. Hein, et dire, ben bah, voilà, moi, je fais un petit peu de coaching. Alors, je fais du yoga, je fais du reiki, je fais du ceci, je fais du spiritisme, je fais tourner les tables, je fais, je fais, je fais, je fais. Je fais, je fais pas grave. Euh, voilà, c'est un peu... Des incidences. il y a des incidences parce qu'il y a des cascades mm. ben, je donne un exemple oui. un, 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 un ami euh, qui a la pratique euh, de, de la question euh, en, en psychiatrie de maladies graves la schizophrénie etc bon. et, et les spécialistes disent que plus de 90% des schizophrènes graves ont pris des drogues douces. Alors, on pourrait dire, bah oui, bah on peut de temps en temps fumer un joint, faire un truc. Euh, et quand on voit que ça peut mener à des maladies qui vous enferment dans un hôpital psychiatrique, il faut dire attention quand même. Mais en même temps, moi j'aurais envie de dire à celui qui prend une drogue douce ou qui va dans un coaching bizarre, enfin bon, ou dans un, chez un gourou, ou chez... Voilà. mais attention aux choses frelatées, attention au paradis artificiel, on a de vrais paradis en perspective. Et dès aujourd'hui, dès aujourd'hui, des choses qui vont vous combler, des choses qui vont vous vraiment vous éveiller à, à, à des choses puissantes, fortes à une vie qui est forte. Euh, cherchez ça, ne cherchez pas des solutions mmh. mitigées, mmh. qui vont... voilà, moi je dirais... Chercher, euh, chercher Dieu, quoi <rire> !» Et allez-y
1: Un petit mot pour, pour clôturer cette émission sur l'astrologie. On n'en a pas beaucoup parlé. Euh, à quoi servent les étoiles, tout simplement Si ce n'est qu'elles sont le, le signe de la puissance, de la sagesse et de l'infinité de Dieu. Ça, c'est nous, catholiques, qui le disons. Mais...
0: Mmh. Bah, moi, je cite souvent le, le psaume 146 mmh. euh, qui dit dans le même verset, toi, Dieu, tu comptes les étoiles. Toutes les, tous les soirs, Dieu est en train de compter les étoiles, hein, pour le pseudo. Tu appelles chacune par, ton nom, par son nom. Donc, il y, y en a pas mal. Hein? Oui. Et il y a celles que nous voyons, puis il y a des étoiles euh, de galaxies pas. et des choses comme ça, dans peut-être d'autres univers, j'en sais rien. Donc, les étoiles. Et tu penses les cœurs brisés. Tu es à la fois celui qui compte les étoiles et qui te soucie de celui qui va briser son cœur ce soir, au même moment. Dieu, c'est le grand écart mmh. de l'amour. Et... Dans la représentation, par exemple, biblique, ou gréco romaine ou de l'Antiquité, il y a, en fait, pour comprendre le cosmos, il y a de l'invisible qui pousse, un ange, par exemple, qui pousse chacune des étoiles, le soleil, la lune, les astres, et donc ils ont une forme de stabilité, mais qui est invisiblement poussé, mue, mmh. en mouvement, par des forces invisibles. Nous, on a perdu euh, ce, cette compréhension du monde, sauf qu'on a du primitif en nous. <rire> on a des, des réactions, parce qu'on est dans la chair, et on a des réactions, on a aussi des rêves d'enfant, on a plein de choses dans, dans notre imaginaire. Alors, euh, ce que les anciens nous disent, ce que la Bible nous dit, c'est que, dans le fond, s'il y a une régularité du mouvement du monde, c'est qu'il est mu par quelque chose de bien. Voilà. Les signes du zodiaque, c'est un peu ça, si, hein, oui. si on veut. Euh, pour le monde grec, par exemple. Euh, les constellations d'étoiles, vous avez... La culture chinoise, ils ont des constellations, ils voient le, les étoiles mmh. autrement que, que nous. La culture grecque, la culture arabe. Mmh. Euh, donc, des, des générations d'êtres humains se, on, on, se sont interrogés. Comment se fait-il que le soleil arrive à l'est et que ça change entre l'hiver, l'été, jour, le jour diminue etc. Pourquoi la lune pourquoi Enfin, on s'est interrogé, et là, on, on a trouvé dans les étoiles, dans les planètes, dans, dans les soleils, dans le, le jour et la nuit, on a trouvé une régularité qui mm. nous donnait confiance dans le sens mm. du temps et de l'histoire. Mm. Et ce que l'on cherche, c'est cette espèce de, de stabilité. Mm. Et moi, qu'un ange pousse la lune à tourner, ça ne me gêne pas du tout. <rire> L'important, c'est de, de comprendre que la création est bonne. Mm. Et que la création nous est donnée, le livre des étoiles, le livre de, des arbres, le livre des fleurs, le livre de la faune, de l'insecte, euh, euh, au lion, à l'éléphant, j'en sais rien. Il y a quelque chose de bon mm. qui est donné là. Et moi je conseille de lire par exemple le chapitre 2 de Laudato aussi, l'évangile de la création, mm. qui est une, une, une vraie réponse à la question de l'astrologie. Mm. Ouais. Là il y a de l'amour parce que Dieu en créant, il a mis une, dans chaque parcelle de vie, mm. il a mis une touche d'amour. Et ça c'est magnifique
1: et on terminera là-dessus, on ne pouvait pas mieux terminer merci beaucoup frère Gilles Danrock <rire> merci d'être venu nous éclairer sur merci des questions à, euh... votre,
0: à, à vous et à la patience de, de <rire> chaque auditeur d'être allé jusqu'au bout de cette émission
1: <rire> si vous voulez réécouter, si vous avez eu la patience d'aller jusqu'au bout en tout cas elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h merci encore au frère Gilles Danrock et passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne